0: Семейный чат в студии подкаста «Фред Барн». С вами Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт.
1: И Артём Коршиков, физиолог, реабилитолог, преподаватель Южного Федерального Университета.
0: Сегодня мы про депрессию, но постараемся легко и грамотно на эту тему. Что делать, если у кого-то в семье Депрессия. Очень часто люди любят заходить на какие-то темы с высказыванием и цитат. Но мне кажется, если я озвучу фразу «люди впадают в депрессию, от нечего делать», можно как-то отметить прям целый пласт населения, особенно возрастного, которые не понимают, не знают и не воспринимают это как болезнь. А отмечается, и, кстати, не только нами, что... Это, в принципе, один из вариантов диагноза молодежи типа делать нечего, еще что-то. Вот давайте с этого захода зайдем и попробуем рассмотреть, это болезнь, болезнь ли это? К тому она принадлежит. Можно ли сказать, что это болезнь молодежи? И что это сейчас в настоящем времени?
1: Это однозначно болезнь, это заболевание. С ним даже госпитализируют. Да, лечат это заболевание психиатр то есть это наука, психиатрия. И неправильно да, рассуждать, когда действительно это там молодежь или какой-то возраст этой болезни подвержены все возраста. Абсолютно все возраста.
0: То есть ребенок тоже может находиться в депрессии? Ну, так или иначе, да. Может.
1: Но у ребенка меньше шансов немножко.
2: Ребенок может, ну, и, и может тоже быть в депрессии. Немножко по-другому проявляется, нежели чем у взрослых. Еще одна, так немножко про детскую депрессию скажу, что если мать находится в депрессии в данный момент, то есть такой феномен, что ребенок, он ну, как будто бы себя подкручивает, чтобы быть на одном с матерью энергетическом уровне, чтобы быть к ней ближе. То есть, так, если мать в депрессии, ребенок не может быть ярким проявленным и проявляющимся ему приходится тоже ну вот под этот адаптироваться, ур... да, адаптироваться эмоционально ну тогда можно тоже считать такой
0: детский что, что в принципе как, как летрянка, если в доме кто-то болеет депрессией есть возможность что ты тоже
1: зацепишь
2: ну депрессивный фон слушайте он прям так подзатягивает правда если ну, есть клон... дети
1: же они транслируют своих родителей угу. во-первых во-вторых мне кажется они все таки э копирует модель поведения в данной ситуации.
2: Ну, чтобы, быть доступ... чтобы мать была более доступной, мне нужно... Ну, нужно стать таким же, как ты. Немножко да. таким же вот угнетенным.
1: Ну, на самом деле, это очень большая проблема. Да, вот Всемирная организация здравоохранения проводила исследование, согласно которому вот в разных странах было проведено это исследование. Знаете, какая страна самая депрессивная у нас? Ну-ка. Во Франции, в солнечной Франции, каждый пятый взрослый человек Страдает депрессией.
0: А есть предпосылки или корни?
1: Ну, сложно говорить, там есть разные э, причины. Но, возможно, из-за того, что диагностируют хорошо. То есть, к примеру, да, до 2000 -го года у нас есть страна, в которой не было ни одного случая депрессии. Китай. Почему? Потому что до 2000 -го года э, проявление депрессии... Считалось там частью личности. И только после этой даты, да, они начали диагностировать эту депрессию. И тем не менее, вот спустя там 20 копеечками лет процент депрессивных у них там, ну, по разным данным, от 7 до 9. Вопрос: почему? Ну, фиг его знает. Возможно, я лично предполагаю из-за того, что они ее плоховато диагностируют.
2: Да, или просто не обращаются. В этом-то и сложность. Ну, Диагности вообще понять, сколько процентов населения страдает депрессии, потому что не все доходят, ну, не все
0: фиксируют, не обращаются за помощью. Ну, слушайте, давайте быть честными. Все равно это слово и понятие не до конца всеми воспринимается, как оно есть на самом деле. Потому что то очень часто, ну, я даже могу про себя сказать, иногда для красного словца, чтобы передать свое настроение, я не знаю. Ты просто не выспался, хмурый, а, не успел забежать за чашечкой кофе. Такой «Ой, У меня сейчас депрессия. Или, ну вот, иногда ты используешь слова не по назначению. И вот это слово ⁇ депрессия ⁇ очень часто в обществе возникает, ну, не на пустом месте, но совсем на других базисах, которые, ну, не связаны. Иногда это просто грустное настроение, иногда ты просто вот в каком-то, а может быть, и какие-то зачатки того, что происходит с тобой. Поэтому, возможно, это как явление новое 21 века. Возможно, это отметка, что и диагностируется у нас плохо, да, в плане того, что, ну, ты не всегда приходишь на прием. В общем, это и к чему? Когда у тебя болит горло, ты четко понимаешь, у меня болит горло. Или у меня заложен нос. А вот состояние, что у меня депрессия, очень часто ты...
1: Ну вот давайте тогда проветрим обстановку и объясним немножечко, что такое депрессия. Потому давайте. что плохое настроение, там, которое длится полчаса, два часа или там, три дня, это не депрессия. Депрессия – это длительное состояние. Это хроническое состояние. Это состояние, которое вас не погибает без видимых причин на его наличие более трех недель. Да. Вот тогда это можно называть депрессией. И там должна быть определенная такая триада симптомов. Первое – это а, нарушение питания. То есть, ну, либо угу. человек не хочет есть, либо наоборот, он постоянно что-то подметает, да, где-то там что-то подъедает. Вот. А второе – это нарушение сна. Uh -huh. То есть, либо это сонливость, либо, наоборот, это бессонница какая-то, да? uh -huh. И третье, это а, как раз такие проблемы в настроении. И причем это стабильно. Не то, что там у меня сегодня плохое настроение, у меня сегодня нет сил, а завтра вроде как бы солнышко выглянуло, и ты такой бодренький норм побежал, поскакал. Нет, это вот вне зависимости от того, смотрит солнышко да, в окошку, не смотрит солнышко в окошку, какое там время года. В любом случае, у тебя. хотя нет, там есть взаимосвязь определенная циклическая, но сейчас не об этом. Да? То есть у, у вас должно быть стабильное состояние, стабильное плохое состояние на протяжении трех и более недель. Вот только тогда это можно называть действительно депрессией.
2: Я бы еще так от себя отметила, что важно еще один, одним таким из... Не знаю, признаков является отсутствие интереса, ну к чему бы то ни было. То есть то, что вчера еще приносило интерес, удовольствие, и радость, то есть вот что бы ни делал, то есть люди пытаются, когда начинается депрессивный эпизод, прибегать к тем методам, которые их когда-то радовали, и когда им что-то было интересно, ничего не помогает. То есть человек живет... Вот, и как будто бы не дотянуться вообще ни до чего, как будто бы ничего совсем, но ну, не может порадовать. Сколько не пытаются, ну, как-то стимулировать там свой мозг, ничего не происходит, это не меняет состояние. Ну, еще может быть заторможенность мышления и речи, вообще такая апатия, агидания, то есть отсутствие правда настроения. То есть это такое очень... Мрачное, 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 такое тяжелое.
0: Безрадостное, тяжелое. Безрадостное, тяжелое
2: по переживаниям состояние. Если говорить там с психологической точки зрения, как внутри себя чувствует депрессивный человек, может быть кто-то сейчас из наших слушателей в таком же состоянии, это ощущение, что я один и все люди, вот как будто бы за толщенным, толщенным стеклом и ты не можешь дотянуться ни до кого. Как будто такая вот дереализация, ну, такая небольшая происходит, что как будто бы я и нуждаюсь в помощи, но я и протянуть руку не могу никому. И делаю так, чтобы они не попали сюда с своей помощью. Вот есть такое психологическое переживание изнутри. Это вот такая жизнь в кубе с толщенным стеклом, когда вокруг она будто бы происходит, и все радуются, а ты один, тебе сложно, и ты не можешь, не знаю, встать, шевелиться. Вот такое.
1: Причем это стекло, оно такое матовое, да, не полностью прозрачное, угу. и видно только силуэты, по сути. Да-да. И еще очень характерное упоминание у всех а, людей, страдающих депрессии, это потеря смысла. Угу. То есть они вот именно теряют смысл ко всему. Они не видят ни в чем смысла. И вот на самом деле почему сложное это заболевание. И это действительно именно заболевание и сложное. Потому что в отличие от вот тех, ты говоришь, насморк, там, горло, бронхит. Мы можем там сдать анализ крови, посмотреть воспалительный процесс в нем. Мы можем сделать какие-то обследования, там, рентген, электроэнцефалографию. Куча-куча-куча всего. да, МРТ у нас есть, чтобы какие-то заболевания выявить. Депрессия ставится исключительно только на основании беседы. Беседы психиатра и пациента. И вот только на основании этой беседы ставится такой диагноз. Он никак не не подтверждается исследованиями.
0: Слушайте, ну просто после описания стекол, куба очень сложно выйти на эту беседу, чтобы человек пришел и побеседовал с психологом, если это один из инструментов. Потому что то, что мы с вами проговариваем, более понятно становится, что происходит, потому что после первого блока, когда Артем перечислил вот физические да, вот реалии, ты понимаешь, ну, это похоже на, я не знаю, когда занят каким-то проектом, дедлайн, сроки горят, ты не спишь, нервничаешь, но ты не теряешь интереса к жизни, у тебя есть цель. И вот когда вы дополнили описание, что потеря интереса, безрадостность, закрытость к людям и от людей, да, ты начинаешь понимать, что ну, это что-то прям про психологические уже ситуации. И очень часто люди, которые пережили эту болезнь или вот находились в стадии болезни, они кричат в один голос, говорят, помогайте, вытаскивайте насильно, потому что иначе другого выхода нет.
2: Да, так. именно это именно вот такой там волевой такой момент. Как бы тебе... Блин, не хот... ну не хотелось к людям это надо брать и делать. Почему и это с, с нами
0: происходит? С чем это связано? Есть ли какие-то предпосылки, физические недомогания, я не знаю, сильный стресс? что вот становится, как бы, переходя, да, переходя на банальные вещи, ты замерз, промерз, ноги там мокрые были, ты раз, есть какие-то болезни, да, возможно. А вот у депрессии, вот у этого состояния, что могут быть причинами?
1: Ну, на самом деле, в настоящее время существует огромное количество теорий появления депрессии, но до конца э, этиология и патогенез нам не ясны. В 1965 году прошлого столетия было проведено исследование. Тогда это еще можно было исследование на животных, а сейчас уже запретили. А, в чем суть исследования была? На протяжении 6 дней собаку помещали в клетку и по полу этой клетки пропускали ток. Ток не самый сильный, но для того, чтобы ну, как бы собака чувствовала болевые ощущения. И на седьмой день сделали то же самое, только открыли дверь клетки. Собака, естественно, она могла при появлении этого тока, она могла выйти. И вот mm -hmm. что интересно, 80% собак действительно они выходили из этой клетки, но 20% они оставались. То есть они осознанно оставались страдать. И вот по результатам этого исследования была написана статья, и вот этот вообще феномен, он был назван как обученная беспомощность. Mm -hmm. И потом автор этого исслед... авторы этого исследования говорили о том, что вот действительно они научили животных страдать. После этого, через несколько лет, появилась одна из теорий возникновения депрессии, которая утверждала, что в результате недостаточной пластичности... Пластичность – это свойство центральной нервной системы, пластичность мозга имеется в виду в результате недостаточной этой пластичности идет запоминание негативных установок, негативных схем, от которых потом человек не может отказаться. То есть вот как собаки тогда сформировали, да, на базе какого-то условного рефлекса или ну, тут можно углубиться и подумать больше. Но суть сформировали у нее негативную установку, связанную с болевыми ощущениями от этого тока, и все, и она осталась. Это негативная установка. Вот. У нас есть гиппокамп в головном мозге. Это участок мозга, отвечающий за нейропластичность. И в нем постоянно идет формирование новых нейронных клеток. Нейронов новых, по сути. И этот процесс, он называется нейрогенез. Вот. И в чем суть? В том, что проведены исследования, в результате которых выяснили, что у людей, которые пережили травму какую-то сильную психологическую, которые пережили попытку суицида, нейрогенез снижен. То есть образование новых нейронов, оно снижено. Соответственно, и пластичность мозга, она значительно снижена. У детей, что вот интересно, да, у детей, особенно э, там первого, второго года жизни, нейрогенез значительно выше, чем у взрослых. И способность детей учиться, она намного выше. И тут вот, да, способность, наверное, в первую очередь не учиться, а переучиваться. Потому что если у нас сформировался, мы научились какому-то неправильному патологическому э, процессу, какой-то схеме, да, Травмирующий для нас, и приняли ее за нормально, нам нужно переучиться. И вот тут как раз-таки насколько хватает нашей нейропластичности, это уже вот вопрос. Есть определенные м -м, моменты, как можно стимулировать эту нейропластичность. Да, вот, кстати, тоже было исследование, которое подтвердило, что антидепрессанты, да, которые их назначают для лечения депрессии препараты, они увеличивают нейропластичность они нейрогенез увеличивают в гиппокампе. Опять же, было исследование лет, наверное, 12, может быть, 15 лет назад. Было исследование британских ученых, мои любимые британские ученые, да, которые доказали, что... У лондонских таксистов, а в то время, нужно понимать, еще не, были не так хорошо, как сейчас, развиты все навигационные системы, и мы могли, используя там смартфон и руль, доехать куда угодно. Тогда нужно было запоминать. И вот у лондонских таксистов гиппокамп был значительно больше, чем в среднем у популяции. Это mm -hmm. говорит то, ну, о том, что они вот постоянно где-то что-то новое они запоминают, и они развивают свой гиппокамп. Соответственно, они улучшают свою нейропластичность. Это уникальная профилактика, да? Да, У -у -у. на самом деле очень интересная была практика. И поэтому э, рекомендуют в том числе и какие-то туристические поездки. Для того, чтобы... Ну, это, наверное, скорее в рамках профилактики. Ну, в принципе, в, в лечении, если это какая-то такая э, легкая депрессия, да, или стадия депрессии, когда уже попроще, рекомендуют вот как раз -таки такие поездки.
0: То есть, по итогу есть склонность у определенной есть категории людей? Да, есть именно, склонность, да? есть даже
2: одна из теорий, что есть генетическая предрасположенность. Есть,
1: да. безусловно, есть и генетическая предрасположенность, и есть еще такой показатель, как двигательная активность. У людей, которые занимаются двигательной активностью, занимаются спортом, да, там у бегунов, в частности, вот они были там исследования их выборку я видел, а тоже нейропластичность значительно выше. Поэтому гуляем в новых местах, ездим куда-то, занимаемся спортом, ну и, в принципе, поглощаем новую какую-то да, информацию. Да, ощущение, это вообще профилактика
0: большей части болезней.
1: Да, да, да.
0: Потому что, если заходя про историю Европы, у них есть и рекомендации пожилым людям, пожилым, на секундочку, за 80 лет, и есть прям программа, когда отправляют на изучение языков потому что профилактика как раз-таки вот болезни, связанные с мозговой деятельностью, вот, по-моему, болезнь Алицгеймера, да, ну, да. все, что связано. Альцгеймер. Очень круто а, для новой информации. Языки,
1: музыкальные инструменты, различные. Ну, кстати, вот музыкальные инструменты вообще шикарно, потому что там огромное количество сенсорных систем используется, да, и тактильная, и проприоцептивное, и аудиальная, и зрительная, ну, в общем, с, слушайте,
0: в своей практике исповеди именно человека, пережившего депрессию, я очень информационно получила из интервью с Юлией Ахмедовой, которая ведет, выступает в стендапе, сама комика, КВНщица. сильно не похоже, что у нее не динамичная жизнь, может быть, там процесс нагрузки, стресса, но она так явно рассказывала про свои сложности. Именно вот после ее откровения, я так немножечко по-другому увидела ну, да, эту болезнь. У нее, не, нее бары, у нее вот эти
2: депрессивные фазы, они ну,
0: с маниакальными очередуются. Слушайте, переходя на депрессии внутри семьи, между отношений, там. Есть очень много же разбаловки, какая бывает депрессия, там, послеродовая депрессия, депрессия молодых отцов, то есть, ну, вот какие-то такие вещи. В семье с какими депрессиями мы сталкиваемся, если это не вот глобальное заболевание, которое настигает человека, а вот из-за внутренних отношений, развития семьи, новых этапов. Это про что? Говорят же, есть послеродовая депрессия. Это, безусловно, и называется
2: baby blues, кстати. Вау. Да послеродовая депрессия, такое есть название Baby Blues. Да, есть послеродовая депрессия, есть депрессия молодых отцов, но это связано с, с реакцией на события. То есть mm -hmm. я хотела сказать, что депрессия, она может быть реакцией на какое-то событие. Стрессовая, да? Ну, меняющая да, жизнь. меняющая жизнь. И в каком-то проценте прохождения, то есть ну есть подвержена, опять-таки, депрессия, есть нет. И кто-то так отреагирует, вот кто-то отреагирует по-другому. То есть это же все равно не для всех матерей, да не для всех отцов. Но, правда, они случаются. Так же, как бывает депрессия у подростков. Uh -huh. Сейчас об этом много говорят про подростковую депрессию. Депрессия может быть реакцией на какое-то травмирующее событие или событие, но ну, сильно меняющее жизнь, то есть стрессовое. Оно может и хорошее, да, но такое сильно изменя... меняющее жизнь человека.
1: И тут опять же, да, когда человек не может адаптироваться к новым угу. каким-то реалиям, новым, к новой жизни, вот тогда, когда нейропластичность она да. не высока, он не может адаптироваться, и вот тогда вот получается вот этот диссонанс, вот этот конфликт.
0: И как мы тут ее распознаем? По всем тем же признакам? Да, триада. По всем тем же признакам мы ее точно распознаем. Ну, слушайте, она вот так... я сейчас начинаю прикидывать все Они те... просто
2: бывают, сейчас угу. немножко скажу, они бывают, ну, глубиной эти признаки. Ну, у кого-то сильнее, у кого-то слабее. она тоже, может быть, будет так, очень тяжелая депрессия. И у нее есть разные степени. Они могут быть по-разному, в зависимости от проявления, но признаки те же самые.
0: Ну, не просто. Вот те признаки, допустим, считать даже в послеродовой депрессии. Про сон, ну, как бы там... Итак, сон может не быть не потому, что депрессия, да, распознать про нежелание не стремление к чему-то. К ребенку. Вот это важно, к да? К ребенку.
2: Там не ни, ни к чему-то. Там не ни, ни к чему-то, Юль. там дело в том, что именно к ребенку. То есть, когда у женщины нет интереса к своему собственному ребенку. Это один из признаков, да? Это, конечно, один из признаков. Но вот в этом же и смысл послеродовой uh -huh. депрессии. И это чувство, оно же и усиливает послеродовую депрессию. То есть женщина вообще не понимает, что происходит, потому что как бы я должна уже сильно хотеть любить стремиться, а у меня чего-то этого нет.
1: Но плюс, опять же, в организме женщины в этот период идут большие гормональные перестройки, которые сказываются... Как мы когда-то уже говорили, да, на работе центральной нервной системы. И тут это может быть дополнительным таким фактором, отягощающим.
2: И если говорить про сон, ты говоришь нельзя. Он может быть тоже информативным, в том случае, если ну, даже когда уже можно
0: спать и все свободно, а спишь, женщина да?
2: все равно не спит.
0: Ну да, соглашусь, потому что даже э, вспоминая себя, я понимаю, физически было адски тяжело. Ну, особенно в первый раз перестроиться, но эмоционально, вот всегда, мне кажется, это такая вот на таким, знаете, на плюс-минусах выстроена жизнь. Тут тебе адски сложно чисто физически, по ритму, еще нагрузки, восстановление. Но при этом компенсация вот это милашества дает тебе как сказать, ресурс, который вот, ты его вот компенсируешь. Да. И, и это тоже так
2: а работает тут получается, же, ну, мозг вот,
0: Депрессия, ты не
2: получаешь этого
0: ресурса. Не вот, получаешь ресурса, да, не получаешь полностью.
2: вот этих плюшек никаких, да, у тебя его, ну, ну просто нет. Ну, кроме, а, кроме всего прочего, может быть, ну, такое глобальное чувство вины из-за того, что я что-то не так делаю точно. А у молодых отцов-то что там происходит? У них такая депрессия. Них, у них перемена жизни происходит. У них меняется их функции, только они становятся, у них они появляются новые, у них меняется сексуальное отношение с женой. Mm -hmm. У и них и вообще. Все это, Конечно, у меняется. них меняется статус. То, только депрессию молодых отцов мы как бы ее имеем в виду, но ее не так часто диагностируют, потому что обычно мужчина вообще по-другому свои вопросы, связанные с депрессией, решают.
1: Ну, в принципе, да, по статистике можно сказать, что, по крайней мере, в нас в стране депрессии страдает намного больше женщины, чем мужчины. В принципе, у нас мужчина, наверное... Почему это? Потому что мужчина... Он в таком стереотипе, что, ну, как так депрессия? Я такой большой и сильный, я не должен депрессовать, я должен идти и решать вопросы. Они Поэтому... решают
2: их с помощью там, алкоголя, труд... да, трудоголизма, да, каких-то да, других да. историй, которые, ну, не... ну, конечно же, не так помогают, как...
1: Нет, они дают абсолютно временный эффект, да, это и просто трата денег спускают на что-то, или казино, либо это другие какие-то приятные вещи. И тут, но ну, тоже ничего хорошего в этом нет.
0: Возвращаешься, семейное гнездышко. Слушайте, а с чем может депрессия какого характера у людей пожилых происходит?
1: Ну, у пожилых людей, опять же, вот если мы возвращаемся Какой к нейропластичности, стресс? у них э, нейропластичность и, соответственно, адаптационные способности они значительно ниже ну, в связи с возрастом. И тут, как раз-таки, вот любое, любая перемена, а перемены могут быть разные. Да, они там, происходят в пожилом работы. возрасте Конечно. там каждый день. То Конечно. снижение
2: работоспособности, то они досмотрят, я так по своей маме смотрю, как она выглядит, меняется тело, Конечно. меняется отношение к жизни, меняются возможности.
1: Плюс здоровье-то, оно ухудшается, постоянно что-то болит, что-то тебя беспокоит, и люди вот просто на фоне вот этих уже каких-то хронических болячек, которые в их возрасте решить уже или как-то там значимо улучшить, не получается. Они на этом фоне начинают действительно уже уходить вот депрессия. Спасает ли их работа? Потому что как раз
0: от этого, от этой категории людей, вот внутри своей семьи, я слышу фразу, что депрессия это про людей, которые ничего не делают. Mm. То есть, значит, им делать нечего. Вот, как бы, как я работаю с утра до вечера, мне никогда подать в некогда. эту депрессию. Типа что-то в депрессии, что бади полы помой, все.
1: Нет, работа на самом деле, мне кажется, не спасает. Она может способствовать в каком плане, да? Вот человек, когда выходит на пенсию, у него совершенно другой ритм. И адаптироваться ему к этому ритму очень сложно. Он привык там всю жизнь там, вставать в 6 утра и на заводе там с восьмого уже работать. А тут ему не надо этого делать. Он на пенсии. И вот тут очень сложно адаптироваться. И вот тут возникает огромное количество э, депрессий пожилых людей.
0: То есть, если ты с радостью выходишь на пенсию, ты ждал этого момента, то, в принципе, все ок. А если да, ты нет. уходишь с какого-нибудь Но... поста, например, где ты там был звездой, там, Марья здравствуйте, а тут ты бац и бабуля. Да мы не можем сейчас так Напрямую
2: сказать, что это с этим связано или не связано.
1: Это может быть связано, может а быть может не быть связано. И не связано. Да, связано да. Бывают правда. ситуации, когда человек ждет, 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 выходит, и потом понимаешь, что: Блин, а что я ждал? чему-то, я рад, чего я вообще, вот этого а хотел, какие мои ожидания, и ныряет в это состояние.
0: Или дети что вытворят.
1: Ну, ну, да. ну
2: кроме того, я знаю о том, что если ну, один уже депрессивный эпизод, ну, например, в молодом возрасте был диагностирован, да, и пролечен, то, скорее всего, депрессивные эпизоды, к сожалению, будут повторяться. Ну, слушайте, это как с любой болезнью, да, если у тебя болело колено, там, в молодости ты его вышиб, то в старости оно тебя будет поднывать. То есть, и люди когда, и вот что, почему я об этом говорю, потому что люди, когда, ну, у них первый раз случилось, они были у психиатра, прошли лечение, они наблюдаются, и они знают уже маячки, когда подбирается следующий, и они даже способны уже опять-таки, не знаю, добавить там спорта, что-то изменить, больше отдыхать, и они способны вот этот новый эпизод немножко так за хвост ухватить в самом начале. И предупредить. Ну, это... да. И, предупредить и его, его, но...
1: грамотно. Но это ремонт.
2: бывает не со всеми, а... а на самом деле с теми, кто понял, блин, мне трендец, ну, что-то прям происходит, энергии нет, это не так, как должно быть, рядом с которыми есть близкие люди, которые, которые эту депрессию, ну, ну правда, принимают, они а отталкивают его от себя. Тогда он, да, идет к психиатру, назначают ему препарат, он проходит лечение, он становится трудоспособным, активным. Не ему сказать счастливым, да, более, ну так сказать, радостным. Вот. И потом у него есть инструмент уже, чтобы жи жить, жить дальше с, с тем, что с ним произошло. А люди, которые, ну не обращаются за помощью, им сложнее гораздо. А что
0: за волшебство происходит с этими людьми, когда они лечатся? То есть, чем их лечат? Как?
1: Ну, это антидепрессанты. Классические препараты, антидепрессанты на самом деле э, есть разные антидепрессанты, но проблема заключается основная в чем? В том, что э, они в 30-40% случаев неэффективны. Вот так. Там Моему есть сожалению... какой-то проц...
2: Про долгое знаю история подбора. Да, подбор,
1: Во-первых. Во-вторых, это достаточно долгая история помощи этих антидепрессантов. То есть они начинают действительно давать какой-то эффект а, только на втором месяце приема. их приема. А побочка ясен пень начинается сразу. И вот многие вот тут вот соскакивают, потому что они не видят результата, а по бочку видят, и как бы нафига мне это химия, они начинают думать и пренебрегают э, назначениями врача и э, Но сам это сам препараты, Кон нет конечно это рецептурный препарат это очень серьезное действительно препараты и вот что хочу сказать любой диагноз да, его должен ставить врач не соседка, не подруга, не фармацевт в аптеке, только врач. Я, кстати, тоже не имею права
2: ставить это... Я не ставлю диагнозы, и точно я никогда человеку не скажу, что у него депрессия, я могу просто порекомендовать обратиться к психиатру. Да, Всё. да,
1: да. И лечение. Лечение любого заболевания, да, назначает врач. Потому что это действительно... Это серьезные препараты. Скажу даже такое, что... Врач, когда назначает, он, конечно, предупреждает человека о том, что если это девушка, да, ей нельзя беременеть. В определенный срок, да, там есть э, у препаратов различных такие свойства, как тератогенность и эмбриотоксичность. И вот э, антидепрессанты как раз сюда попадают. То есть беременеть после этого нельзя.
0: Какое-то время.
1: Какое-то время, конечно. То есть
0: нужно еще восстановиться, да.
1: После всего Обязательно, да. Организм нужно привести в порядок для того, чтобы этот препарат он вышел, да? У каждого препарата есть свой срок выхода, да, когда наш организм перерабатывает это все и выводит. И вот этот срок временной должен пройти. И обязательно в этой ситуации слушайте назначение врача, то, что он говорит, рекомендации. Все досконально записывайте, запоминайте и соблюдайте.
2: Потому что врачи, не ну, врач-психиатр, он не будет назначать препараты без нужды. Это правда очень, ну, очень-очень серьезная история. Я хочу, чтобы люди ее услышали и узнали.
1: Что Просто... если ваш
2: врач-психиатр назначает препараты, назначает форму приема, время приема, длительность приема, то это нужно строго соблюдать.
1: Обязательно. Дело в том, что врач, он дипломированный медик. Он много-долго учился и продолжает учиться. Медики, я вот, вот по себе говорю, медики, хорошие медики, они никогда не останавливаются в своем развитии. Самообразование идет бесконечно. И тут... Врач на себя берет ответственность за ваше здоровье, и если вы какое-то там допускаете а, нарушение его рекомендаций, вы самостоятельно снимаете с него эту ответственность и перекладываете ее на себя. Слушайте,
0: несколькими минутами ранее мы говорили про то, что один из симптомов этой болезни вот этот куб закрытости, то но есть это, информация. Но это,
2: нет, это внутреннее переживание человека внутри
0: депрессии. Вот, а человеку как ну уверенно идти туда? Это мы к кому идем? К психологу или к психиатру? Если человек ходит к психологу, то психолог
2: в этот период заметит какие-то, ну, правда, эти симптомы и отправит его точно к психиатру. Если, но ну, есть, понимаете, у нас уже боятся еще психиатров. Вот в чем загвоздка-то. Ну как бы у него а они есть же думают, критерий? что психиатр будет там на учет ставить, еще что-то такое. И поэтому люди к психиатру не идут, начинают с психологов. Но все люди, которые пришли ко мне, ну, с подозрением на депрессию. То есть я все равно буду работать, будет психотерапевт обязательно в этом случае,
0: но только после психиатра и начала приема препарата. Юля, у тебя есть история вот именно такого продолжения, когда идет, ты понимаешь, что все симптомы ну, я я вижу, я рекомендую, да, там и человек если... уходит к психиатру. И, если да, и человек уходит к психиатру,
2: то есть это после моей рекомендации, то есть какой-то контакт уже альянс произошел, ему проще довериться мне, чем пойти, и иногда бывает там да из своих каких-то предположений. И через психо... когда уже психолог говорит надо психи... психиатру, иногда люди ну, чаще об этом задумываются, что, может быть, и правда пора. Но к психологам тоже доверия немного в нашей стране. Все-таки больше, чем к психиатрам. Не так страшно. Вот. Да, мне... ну, конечно, у меня были такие клиентские истории, да. И человек идет, принимает препараты, и остается психотерапии, и мы работаем дальше.
1: На самом деле, я еще что хочу добавить. Ничего нет зазорного к тому... в том, что вы обращаетесь к врачу. Психиатр – это врач которые также лечит болезни. И вот ваше состояние, скорее всего, это болезнь. Я что, сумасшедший? Да. Я что, да, сумасшедший? сумасшедший. <laughs> кстати, да, сумасшедший, как известно, никогда не признает кстати. свое... Шумас... Свои я... Да,
2: это свое сумасшествие.
1: Вот, но да, от этого стереотипа я вам всем, друзья, кто слушает, рекомендую отказаться. Лучше вы сходите к психиатру, и он скажет вам, блин, все нормально, mm -hmm. не переживайте. Просто как-то. Подушите там, свежим
2: воздухом, поставите. Да, погуляйте, получше.
1: витамины группы В, поколите, либо там диета какая-то, пособлюдайте. И вы пойдете радостный, уверенный в том, что вы здоровы. Лучше. Исключить. Чем вы будете ходить. Боятся сходить к психиатру, и э, диагноз будет развиваться. Вот тут, блин, заботьтесь о, о своем здоровье, оно в ваших руках.
0: Ну, правда, есть какая-то метка на врачей-психиатрии. Это вот из разряда мы его проходим, когда нужно подтвердить свою адекватность, да, то есть там права, еще какие-то вещи. Психиатр, нарколог это те вещи, которые выявляют. И я, знаете, просто даже ради интереса: э, вводя врач-психиатр, первое, что мне выдает по ссылке это специалист, который занимается заболеванием, заболеваниями психики алкоголиков, наркоманов, игроков и других зависимых людей. То есть, наверное, это вот все равно есть какой-то сформированный образ. Возвращаясь к тому, что мы отметили, это достаточно свежие болезни, диагноз, который стали разбирать и уже включили в ну, официальные какие-то да, болезни, есть проблема в том, что туда сложно пойти. Ты не до конца понимаешь. А квалификация врачей понятно, Оду врача мы уже пропели. Артем прям, прям горой. Я не спорю. Но все таки есть подозрения и у меня как такого скептического пользователя. Хороший ли ты специалист? А правильно ли? И прочее. То есть, ну как бы, это присутствует. Правда. И возвращаясь к этому, давайте все таки подумаем... Болезнь, даже несколько подумаем, а обсудим, болезнь, депрессия это разовое явление в жизни человека. Это цикличность. Это, это хроническое это про что? заболевание. Это
1: Я говорила о том, что если эпиз... э -э -э эпизод
0: да. стартанул,
2: то, скорее всего, это повторится.
1: Есть понятие ремиссии. Да, это когда мы выходим в состояние, когда нас заболевание хроническое, в общем-то, не беспокоит. И есть понятие обострения, да, есть э, в психиатрии определенная сезонность, да, я вначале об этом уже говорил. И э, в эти сезоны чаще всего и бывает обострение этой депрессии.
0: Ключевое все-таки, возвращаясь к теме семьи, мы с вами стараемся внутри это распознать ведь потому что семья это забота, это внимание, это первые люди, которые могут оценить какие-то вещи, потому что в обществе, на работе мы иногда закрываемся, в семье легче понять человека, как правильно среагировать на депрессию. Про психолога, да, но можем ли мы какими-то своими подручными материалами, средствами помочь этому человеку?
2: Как правильно среагировать не на депрессию, депрессию — это то, что переживает человек, который живет в этой семье. Важно признать, признавать. Да, я вижу, тебе плохо, а не вот это. Иди полы помой, да? Или поди уроки выучи, или пойди побегай. Да, я вижу, тебе плохо, да, я вижу, тебе нужна помощь. Какую я могу ее оказать? Знаете, то проявить любовь, заботу, правда и внимание к человеку, потому что ну, рядом с депрессивным человеком находиться очень сложно. Если кто-то, ну даже в этом вот фоне, да, депрессивном, там он, он очень такой давящий, очень затягивающий этот фон. И поэтому даже по своему самочувствию, если в семье хорошие отношения, можно почувствовать, что с твоим, ну там, не знаю, партнером, близким что-то не так. И, конечно, в, в этом смысле нужно обязательно его поддерживать, нужно обязательно, если он отказывается от помощи, на, на, настаивать на ней. Потому что иначе ну, в крайних случаях вы просто потом будете вызывать скорую, и человек будет просто по скорую уезжать, потому что он не сможет а зуб почистить. Не потому у него сила может не быть. То есть депрессия может доходить до таких, ну, до таких очень жестких уровней, когда человек, у человека нет интереса ну, не только к себе еще. Не только, точнее, к тому, что происходит вовне, а то, что происходит и с ним. То есть чистить зубы, не знаю, мыть голову, вообще открывать шторы, открывать окна. Ну, наверное, эти какие-то да, симптомы, они заметны другому, если он живет в одном месте. И он, наверное, понимает, что близкому нужна помощь. Заметить, поддержать, не отрицать и помочь, ну, насколько возможно.
1: Ну, вот в рамках «помочь» я бы хотел сразу обезопасить... Э наших всех страдающих депрессией тем, что нельзя на самом деле делать какие-то резкие телодвижения. Да? Депрессия ⁇ это такой длительный процесс, и из него нет резкого выхода. Вот так говорят, типа, давай, встряхнемся, там, тра та та, -та, 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 -та". Пойдем,
2: погуляем, сейчас поедем. Да, на море. Нет, ну,
1: нужно понять, не, не работает. Еще хуже сделают. Еще хуже сделает, поэтому вот тут очень важно планомерно, аккуратно, спокойно и на таком легком позитиве. Не надо пытаться какие-то негативные эмоции человека, находящегося в депрессии, переглушать какими-то мощными позитивными эмоциями.
2: Радовать его, вот да, это радовать. Вот, вот, это не я поможет. тебя
1: как порадую. Это радовать его не поможет. Хочется куда-то провалиться. важно, от
2: по... вот, Да, я хотела сказать о том, что важно. Ну принимать его чувства, поддерживать. Вот это такое поддержка переживаний, как у нас в психотерапии называется. Я вижу, что тебе тяжело, я вижу, что тебе больно,
0: я вижу, что тебе плохо, я вижу, что ты... ну, Что я могу сделать для тебя? А ведь это непросто. Mm -hmm. Но особенно, когда ты тяжело принимаешь сам факт депрессии. То есть это отчасти даже раздражающе. То есть какое-то... Вот уже не человек, не личность, а какое-то вот... Ноющие, страдающие, когда все в порядке, у тебя дом, крыша над головой, да, вот там дети или не дети, вот у тебя есть что покушать, что ты страдаешь, в чем проблема? И очень ну, тяжело чисто и ведь это не день, что там, ну ладно, день отлежись, это а то спись два, три, это же, может, очень затяжной процесс, да, то есть это можно есть процесс. захотеть сбежать от такого человека. Я когда... о чем я говорю, что вот... рядом с таким человеком находиться сложно. Да, потому что вот когда чисто гипотетический человек, там, послеоперационный, какие-то ты видишь физически, ты понимаешь для чего и почему ты это делаешь, а когда человек полностью вот это вот загадка этой болезни, наверное, и вот ее такая слабая сторона в том, что человек не меняется, у него не выпадают волосы, еще что-то. Ну, чисто меняется, вот... Меняется. Нет, нет, я про то, что ты
1: изменения. не
0: лысеешь на глазах за один день, а я... Нет, не за один, конечно. Вот. И сложно в этот момент делать тебя больным, ухаживать, когда ты вроде бы ты такой же, как я, стоишь на ногах, нет температуры. Ну, вот такие вот нам привычные вещи, когда нужно, как сказать, даже в Карлсоне, понимаете? Я самый больной в мире человек. И хочется уже там ложечка варенья полечить. А тут... Просто не хочу, просто не буду, просто нет. Мне это прям, да, да. да угу. это давит, угнетает, это заражает вот этим состоянием. Туда не хочется иногда возвращаться, мне кажется. Так кажется, и что. да ну нафиг. Так, так и есть. Вечер. Поэтому
2: я, знаешь, думаю, что ну, хорошо, что есть такой подкаст. Ну, мы сейчас информируем, что так бывает. Да, и ну, кто-то, кто-то в этой. Да, давайте возьмем эту пару, да. Окей. Кто-то в этой пару, у кого-то есть больше волевых усилий, чем у другого. Если у одного, как бы, вот это вот понятие воли сейчас так атрофировано, потому что ему плохо, то у второго партнера какая-то воля ну, должна присутствовать, и все-таки протянуть руку, вне от того, это сложно, да, я точно знаю. Вне от того, насколько мне не хочется возвращаться домой. То есть протянуть руку к другому, потому что тот сидит и не может до тебя дотянуться. И У него вот тут, нет на этой энергии. Вот
1: тут очень важно людям понимать, что на самом деле вот это депрессивное состояние, это не просто вот блажь или прихоть этого человека. Это действительно сложный, глубокий механизм, связанный с гормональным фоном, и с нейромедиаторами. Вся биохимия мозга, она меняется, и это нужно принимать. И вот тут человеку нужна помощь ваша помощь. Отворачиваться, конечно, ни в коем случае нельзя.
0: Принять, понять, узнать и отправить лечиться. И контролировать это лечение. Ну, как минимум точно
2: да.
1: Это так. Ну и работать, может быть, над потенциальным развитием стрессоустойчивости.
0: Слушайте, мы с вами прошлись от вообще принятия депрессии, как признанного диагноза, с рядом симптомов, официально озвученных, как это можно выявить, какие способствуют и, в принципе, как эта сфера развита в мире и понимаем, что мы не та страна, которая прям имеет очень крутую статистику и данные, мы больше все-таки на массовом уровне приходим к пониманию, потому что вот я еще раз хочу сказать все откровения людей, которые пережили депрессию, которые подвержены депрессии, они прям молятся и в один голос кричат о том, что помогайте, не отворачивайтесь, это болезнь, это нужно лечить. И сегодня Артем, выражая медицинскую точку зрения, очень много рассказал из внутренней составляющей, что это не про приход человека, это правда про, к сожалению, изменения и хорошо это или нет, но статистика показывает, что меньшая часть общества подвержена этим болезням, но все-таки они есть. И семья это то общество, которые должны первым быть тревогу. Очень часто, кстати, знаете, в историях, когда происходят какие-то ситуации, там связанные там с психологическими сбоями, с суицидными наклонениями, все правоохранительные органы, люди там, сообщество говорят, почему? Почему не было сигналов из семьи? Вы должны были это увидеть. Ну, есть какие-то вещи, не, не да? Не хочется бывает замечать. Ну как бы, да, да не всегда. Иногда это связано в зависимости, какие у тебя внутри отношения, как у вас выстроено лишний раз не хочется, может быть, брать на себя больше задач каких-то да, внутри семьи. Но это, наверное, про любящих людей, про отношения. Это важно. Важно помочь, чтобы немножечко повлиять на ситуацию.
2: Да, я хочу еще немножко поддержать людей, ну, у которых в семье сейчас люди ну, с диагнозом депрессия. Я точно знаю, что вам, правда, страшно было, наверное, и признать, что другой рядом кто-то так страдает. Это ну, сложно, и, и признаваться в этом страшно. Тогда что-то точно надо делать. Тогда, знаешь, вот этот, я думала про эти все истории, что диагноз другого тоже может напугать. Не только, что, когда он у меня, а когда он у моего близкого 100%. Это же пугающее. Это пугающее, это значит, что-то что мы теперь живем как-то по-другому, ну, хотя бы какое-то точное время. Нам нужно ее перестраивать, нужно включаться, нужно ну, подключаться, и такое тоже, правда, испытание.
1: А я бы хотел еще немножечко так резюмировать, что нужно делать, чтобы не подхватить депрессию. Да, опять же, это обязательно физическая активность, занимаетесь спортом, спортзал, ходьба, это уже хорошо. А помимо этого путешествия, да, все новое развивает вашу нейропластичность путешествуйте, ездите куда-то, ходите там пешком в лес, на выходные выезжаете в отпуск куда-нибудь далеко либо близко. Да, У нас и страна большая, и за рубежом много разных интересных мест. Читайте, осваивайте новую информацию, пробуйте музыкальные инструменты осваивать, учите языки, развивайтесь. Чем больше вы будете познавать тем будет лучше работать ваш мозг.
2: Ну и, конечно, высыпайтесь как следует. Режим сна — это имеет большое влияние на нашу нервную систему и наш
1: мозг. И режим питания обязательно, и обязательно любите друг друга, обязательно занимайтесь своим здоровьем. Я вам желаю сил, энергии и денежков побольше.
0: Слушайте, мы сегодня много ушли именно в диагноз, в симптомы, как это происходит у людей. Наверное, чтобы просветить в этом вопросе, озвучить другую точку зрения, внутренней составляющей, потому что когда ты понимаешь, как эти механизмы работают изнутри, уже по-другому воспринимаешь и симптомы, то есть Наверное, в семейной жизни это еще один этап, который нужно, важно пережить вместе с помощью близкого человека э, и с поддержкой. Ну, а лично мне сильно понравились рекомендации. Путешествия, здоровый образ жизни, ходьба и новые эмоции, мне кажется, нужны не только для профилактики депрессии, но и профилактики семейной классной жизни.
1: Ну что, поехали? Погнали. Все, всем пока, мы уехали.
0: Все, до встречи, пока.